0: What's going on, guys? Welcome back to KakaWaka Online, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts only.、So、大家晚上好，我是 Kevin. Alright, so 今天呢，跟我们 share 的就是有 Airbnb operator 管理整栋公寓的咩？啊， s o 这个事情呢，是因为在之前啊，当我跟我身边的一些顾客，甚至是你想说 followers 去聊到关于 Airbnb operator 的事情的时候哦，他们听到了过去在想说啊。哈 Market 现在还有这么进阶、这么 a 发生 a n c 玩法去了啊 ，OK？ 所以今天这个 episode 呢，主要是跟你们 deep down 一下啦，就是说，如果今天你的房子本身是做 Airbnb， 然后你的情况啊是处在于，就是说你有打算找一个 Airbnb operator 去帮你去掌管你的这一间单位来讲的话啦。你必须要注意啊，在 m a r k e t 会有两种管理方式咯，所以今天这个 episode 主要是会跟你们围绕在这个 topic 上面啦。a l right， 这样 before 我们 went in depth 今天的这个 topic 之前呢，啊，先让我们进入一段小小的广告 session 啦。等一下我们再倒回来啦。Good news guys， so 我最新写的 Zero to h e a l 房地产投资的一部呢，终于发布了。啦。So 我写这一本一部的主要目的呢，是为了说要帮助更多的 first home buyer and also 啦 ，first time investor。可以用一个更加容易 and also systematic 的方式啦，去学习有、哦、关于房地产方面的知识咯。我会在这个 ebook 里面 cover 主要关于房地产的四大 p i l 第一个就是你在买房之前必须要做好的基础准备工作。第二，房屋贷款的知识。第三。房地产的 basic knowledge， 最后第四就是你在 property investment 上面策略布局，我会给你一些的 tips and advice 啦。所、so, 以在这本 e 部 o 里面有 cover 到的 topic， 比如讲说 freehold、leasehold、private l e s e 等等地契之间的差别。今天的广告就先到这边啦。So let us get back to tonight's main show 啦。So 在 market 哦 ，for Airbnb operator 来讲的话啦，其实他们目前来讲有两种不同的管理模式咯。第一个呢，就是 market 现在最普遍的方式，也就是管理个别单位啦。那这个做法哦，它的流程是这样子的：首先 ，operator 啦，他们会 based on 他们分析的数据哦，去选择一个他们觉得有潜力的 building。然后在 Vivian 那个 building 里面呐、啊，去挑选说他们认为啊最佳的那个单位去挑选，然后去做管理咯。当然啦、啊，在一栋楼里面喏、哦，他们不一定只是会管理一间单位而已，有的时候啦，他们会同时哦管理两间或以上 ，But 不会是所有的单位哦就对了。第二种模式就是 Main Operator 管理整栋大楼。那这一个方式呢，以目前来讲啦，在 Malaysia 的 market 来讲哦，是比较稀有、比较少见的一个模式啦。而且哦，它是这近几年才刚兴起的一个趋势。And most commonly 啦，这一种风格的 Airbnb operator 哦，你大多数哦会在 KL 或者是雪兰莪 region 才会看到他们哦。你讲说脱离这两个主要市场以外的话 ，even 现在目前 JB 来讲的话哦，都还没有类似这样子的一个概念出现。那，他们这种管理模式哦，简单来讲啦，其实跟管理一间正正经经的 hotel 哦，是非常之相似的。与其讲说了，像前面刚刚第一个我们讲到的那个方式，就是管理 individual unit 管理这种个别单位哦，这种模式 actually 是一个 main operator 他去包完整栋楼下来哦去做管理的啦。不过我在这边必须要强调啊，他这边管理整栋楼的意思哦，并不是说里面的单位啦，除了这一栋楼的 main operator 以外，其他外面的 operator 是一间都不能动的，而是说啦，今天呢、啊，外面进来的这些 operator 这些我所。的 sub operator 啦，你要管理这一边的单位是没有问题。不过你要遵守 main operator 所设定的规则啦，这个包括了每晚的价位，它不能随便调整等等一些事项咯。受、so, 这一些东西，我等下在比较后面的 part 我会再更加的深入去做解释啦。受、so, 在讲完了这两种管理模式他们各自的差别了过后啦，接下来呀、啊、我们就要去聊到啊，我相信这个也是你们很关心的课题啦，就是这两种管理模式他们各自分别有什么样的优。优势和劣势。那首先呢，我们就要去讲到管理个别单位它的优势啦。所、so, 以第一个你可以拿到的优势哦，就是你的调整范围是更加的广的。我会这么讲的原因哦，是因为要是说今天呐、啊，你没有 follow 一个 main operator 的情况下来讲的话，就代表说你是没有做到所谓的跟大推啦。这样今天在你没有跟大推的情况下来讲的话哦，你就能去量身定做一个你认为哦适合的出租策略。这样这个出租策略的细节可以包括了你单位的装修风格，跟你要拿多少钱去做到这样子的装修，你每晚出租的价位，你的单位的 marketing 要怎么做等等这一些东西咯。第二个优势就是你能拿到比你的邻居们更高的 ROI 啦，因为如果说今天你的大楼本身是有一个 main operator 去掌管着你整栋 building 的管理来讲的话啦，它的 profit sharing 的模式会跟我们普遍知道的会稍微有一些差。异。一喽，它的差异主要是这样子的打个比方哦，今天你的这种 building 里面有一千间单位，然后在这一个月里面呐、啊， for example 啊，可能我们赚了一百万。So 如果是以 main operator 的做法来讲的话啦，它是拿这个一百万的这个 profit。除以一千间单位，然后每一间单位去平均拿那个 profit 的那个 earnings 就够了的咯。On the other way round， 如果说今天呢、哦，你的单位啦是交给那些管理 individual unit 的 operator 去帮你做管理来讲的话，你就不会遇到这个问题咯。为什么？因为今天呢、啊，如果是讲说 for 管理个别单位这种风格的 operator 来讲的话啊、哦，他们 p r o f i t s h a r i n g 的方式就是我们 market 普遍认知那种最 straightforward、最 simple 的，就是。我这些单位这个月赚多少钱？我跟你就是一的，可能八二分或者是75 25分账啊，就算了。我的这一部分的 earnings， 我是不需要再去跟我其他邻居的那些单位友、哦、去做评分的。所以 that is the reason why 你可以拿到的 RI 会比你邻居高的原因咯。那我在这边还要补充多一个细节啦，就是假如我你现在大楼的 main operator 他本身管理的很好的情况下来讲的话，啊，其实你是没有必要我再特地去外面。那找另外一个 operator 来帮你管理，然后去可能 seek for the possibility to gain higher ROI。因为 based on 我们现在的数据，我们所看到的东西来讲的话啦，其实啊，你这样子的情况来讲的话啦，你最终收到的那个租金差别是不会到太大的。I mean， 如果是讲 maximum 嘛，你講说比较保守来讲的话哦，是差差不多一个 five。to ten percent 左右而已，你讲说要差十个 percent 或以上啊，讲老实一句啦，以现在的 market 来讲哦，是比较少见的。那换做另外一种情况啦，如果说你 building 的 main operator 哦，他管理到啊不怎么理想 ，A K A 啦管理到啊跟一个塞没有两样，这种时候来讲的话哦，我只会问你一句咯 ，But says 你不去找外面的 operator， 难不成你要跟着别人一起去吃屎咩？ I mean， 如果 Let's say 你的 building 或者是说你的单位本身是有潜力的话啦，我觉得要是今天在 main operator 管理上啊都不给力的情况下来讲的话啊，我是更加建议啦，你把这个单位哦交给外面啊更加有能力的 operator 帮你去管理，帮你发挥到那个 ROI 去到极致，我觉得这个是本身更好的一个 strategy 啦。那在讲完了管理个别单位的这种 operator 的优势过后，我们现在就要讲到它的劣势。是啦，所以它的 first and foremost 的列势就是这些哦，帮你管理 individual unit 的这些 operator， 他们其实是不会维护你住家范围里面的 facility 啊。我必须要这样子讲啊，与其说不会帮你维护，不如讲说他们没有义务吧。因为哦，选择使用这种管理个别单位模式的 operator 啦，他们只是管理一栋楼里面的少数单位而已的喔、哦。So, 打个比方啦，可能今天一样，这栋公寓里面有一千间单位，可能呢、哦、这个 operator 啦，他只是拿里面其中二十间还是五十间 unit 来管而已喎、哦，这样没有理由啦，你叫他们讲说，哎 b r t 你拿了我们这边二十间、五十间 unit 哦，你应该做的东西是什么事？把你这边赚到的钱呢、啊，也顺便呢帮我们维护我、哦、这整栋楼的 facility。I mean 啦、like, ，没有理由的嘛，是不是？所以。今天拿、啊，如果以这么少的数量对他们来讲、哦、其实不要讲说要不要管理，而是摆落来讲啦，他们是根本没有义务、哦、去帮你维护那个大楼里面的 facility 的。所以在这种情况下啦，要是你问我说 ，Kevin， then what is the best solution？ The best solution is 你求神拜佛啊，祈祷说啦，你的邻居们哦，他们有准时啊还 maintenance fee and also 啦。你这种 building 的 management 的团队哦，知道说了怎么样去维好一个 building 的 condition 哦，仅此而已。你讲说 beside that 啊，啊 no no 啦，我现在突然间想到 maybe 啊，还有另外一个比较，我不晓得会不会。有高几率实现的一个例子啦，就是哦啊，你做你居民委员会的会长，我我觉得啊，要是啊，你做了你居民委员会的会长然后再加上啊，你的那些居民啊，他们又又能 you know, 很 actively 去参加 AGM， 然后有那个心想要搞好这整栋 building 的 management 来讲的话啦，我觉得 perhaps 这个是除了求神拜佛、祈祷这个被动的方式以外的另外一个，我觉得更加主动的一个模式啦。然后在 before 我讲第二种劣势之前哦，啊、呃，我必须要 put 到这样子的一个 disclaimer 先啦。啊，就是 for 这个第二个的劣势，是我自己个人呐、啊，在 obs market 了过后，我我自己总结出的一个小小的一个啊观点呐、啊、s、so, 第二种劣势 ，for 管理 individual unit 的这种 operator 来讲的话哦，就是他们在 market 或许可能会很新，然后会可能说没有什么经验，造成说那他们可能会有很多不确定因素的存在咯。所、so, 以这个是我每次啦在跟我的 follower， 甚至你讲说我的 client 讲解关于 y JB 的 property 拿去做 Airbnb 的时候哦，我常常都会问他们一句的，就是。Based on 目前的情况来讲的话啦，你有没有办法亲身哦下手去管理你的 Airbnb property？ 那我先讲啊，这个只是我个人观察到的东西而已啊，并非说在 JB market 的所有 Airbnb operator 都是如此啊。只是 Based on 我目前观察到 JB 的 property market 有的这些 Airbnb operator 哦，他们的规模现在多数啦都是属于那种比较小型的，就是可能 maybe 他们刚刚 start up， 或者是可能 maybe 做了几年还没有。把他们的规模 grow 到很大，所以他们呢，多数的方式就是啊，这边拿一点 uni， 那边拿一点 uni 去这样子去做管理咯。这样我看到啊，很多啦。做了一段时间 ，maybe 是几个月，甚至可能哦 ，maybe 一两年、两三年过后啦，可能因为他们本身 experience 不足，或者是可能 cash flow 周转过不过来的关系啦，所以变成说到最后哦，这一些 Airbnb operator 就是做这做这，然后就这样子就突然也不见了，然后就把这些 unit 归还给那些 owner 去管理咯。所以每当我讲到关于 JB 的 property market 的时候啊、哦，我通常都会给这样子一个总结啦。如果说你真的是要做 Airbnb 这一块来讲的话、啊、我只是说以 base on 那目前的市场趋势来看的话哦，我是比较建议，如果说你能亲自下手管理来讲的话，你才挑 Airbnb 的这个 route。On the other way round， 要是说今天呢、啊、你本身买的 property 是在 slango area 或者是 KL region 来讲的话哦，我就觉得你们可以去找外面所谓的 Airbnb operator 帮你去做代管理，因为以目前。Kl 跟斯兰或 Area 的 Market 来讲的话啦，因为那边地盘比较高的关系 ，and also、哦、他们也是比较早期就开始去做这一种业务了啦，所以变成说整个生意模式，你讲说架构 Profit Sharing 的方式啊、呃，他们每一晚怎么样去定你的那一个出租的价位、单位的 Marketing 等等这些东西哦，他们都已经做到很成熟了的，所以。这个就是啦，我对于 JB 的 Property Market 和 KL 跟 s l a n g o Region 哦，在。w h e t e r 你要亲手下去管理你的 a b n b 油泥，还是去找 a b n b operator， 我自己本身的这样子的一个看法咯。那在讲完了管理个别单位的 operator 他们有的优势和劣势的过后，我们现在就要进入啊 main operator 管理整栋大楼的优势和劣势的啦。So 第一个优势呢，就是 main operator 他、哦、们 profit sharing 的模式哦，其实可以让你有更加稳定的收入啦。那因为像我在前面讲到。管理个别单位的 operator 的时候，我有讲到吗？今天呢、啊，因为管理个别单位的 operator， 他们没有跟大队的关系 ，so 他其实可以给你的其中一个 benefit 就是啦，你这个单位的这个 profit 哦，只是你跟你现在帮你管理单位的这个 operator 哦去做分账就可以了的，你不需要再把你的 earnings 哦去额外 share 给你其他的邻居啦。那为什么我在这边反而会讲说，有一个 main operator 管理整栋大楼，他们提供的那 profit sharing 的模式会？会让你有更加稳定的收入呢？因为啊，他们用的方式哦，是类似酒店的经营模式来管理这栋大楼。所、so, 以各位来再带你们去 back down to the memory lane、啊。所、so, 以你们各位去回想一下啦，当你们今天去住一间酒店的时候哦，你们去 check in 的时候啦，是不是那个 front desk staff、哦、去 assign 一间房间给你的所以、so, 你看呐、啊，今天呐、啊。酒店的模式哦，它的漂亮之处就在于说啦 ，Let's say 啊，你的房子哦，就算说没有人实际去住过你的单位来讲的话哦，你照样能拿到租金收入的。Yes， 你没有听错，它的确是这样子的，妈妈。为什么？因为像我刚刚讲到的。Main operator 他管理整栋大楼的模式是什么事？他承包了这整栋楼，可能 let's say 啦，一千间单位，他赚的 earnings， 比如讲说可能这一个月啦，他们赚了一百万来讲的话哦，这一百万就是里面这一千间单位的 owner 啦，可以去平分拿到的这个 earnings。So 他这样子的好处是什么？是因为今天呢、啊，如果说你自己去管理，或者是说你找一个 sub operator， 就是那种管理个别单位的啦，去帮你做代管理来讲的话哦，你的 occupancy rate 哦 plays a important role。所以如果你的房子啊，在那一个月里面哦，你租出去的天数不足够，或者是说你租的那些天数，可是你的价位 let's say 如果太低来讲的话啦，就变成什么？就是你的那个 profit 哦，其实不会到太高。这样，如果说啦，今天有一个 main operator 去帮你掌管的好处是什么？就是哦，今天呢、啊，你不会有忽高然后忽低的那种 profit earnings， 反而是啊，你的 profit earnings 哦，它会稍微来的比较 stable 一些些。为什么？因为就像我刚刚讲到的，这个模式呢，就是在管理一间酒店。今天呢、啊，酒店呢、啊，它不在乎啊，到底有多少个人去住过你的单位。最重要的是什么是？是只要这种酒店、啊、我们讲说以一个 big picture 来讲的话只要啊它有足够多的租客每个月去它那边居住来讲的话基本上啊你的这个收入来讲哦，就会来得比较稳了那第二个优势呢，就是 main operator 他们其实会帮你照顾哦你大楼里面的 facility Ladies and gentlemen, you have to remember 啊。在 Airbnb 哦，我们讲说这种比较 aggressive 的这种出租的生意模式啦 ，facility 的 condition 呢、哦、是扮演了很重要的一个角色啊。因为各位你去想象一下啦，我们今天呢、啊、要是说啦，有一个酒店啊，是它的那整个 facility 是每年到美美的，我不要讲说全新啊，把它的 condition 看上去就是有那种八九成新 ，compare with 一个酒店是啊。没有什么再去 actively 管理，然后过后那整个东西呀、啊，每天 ain 到啊很像 lock、ok、lock、ok、这样子很 l o u 呀，然后我那个东西要坏不坏这样子，这样如果 let's say 啊，今天给你去选的话啦，你会选择要住这样子的一个酒店呢？这个换作是在这种 Airbnb 导向的 property 来讲的话哦，它也是你需要听到的一个东西来的 ，because。Ladies and gentlemen, let's say 啊，那个 building 啊，它只是前面那几年拿、啊、东西管理到很好，然后后面一落千丈来讲的话啦，我只能告诉你啊，你的这个 Airbnb 的 earnings 哦，也是前面那几年生意很好，赚到很多钱，然后后面呢就开始走下坡之路了咯。所以你这就可以看到啦，今天呢、啊、有一个 main operator 哦去帮你掌管一栋 building 啊，这个也是 one of the 你可以得到的好处咯。再来第三个 main operator 帮你掌管整栋大楼，它可以提供你的优势就是。会帮你做一系列的 marketing 宣传你的房子啦。所、so, 以很多人哦，可能听到这句话就讲说 ，Kevin， 我有听错嘛？这个 marketing 是事关紧要的事情咩 ？I mean Airbnb 它不是会赚钱就好了哇？做嘛该我要去做 marketing 哦，你是不是脑筋水咧？哎，你知不知道啊？现在 Airbnb 的物子哦，他妈的那个市场很内卷一下的咧。And also 啊。你还是要记得一个 mindset 啊 ，Airbnb 的 property 呢，它已经是哦越来越倾向于哦酒店的这种 concept 了，这也表示说啦，你今天在掌管的是一门生意。说， so, ladies and gentlemen， 我们不要讲其他东西啊，我们只是要讲啊，做生意的一个 basic logic 而已啦。你一个生意啊，要是没有很好的 marketing 的话，我想问你啦，你这样子有很好的客户量，如果你没有很高的客户量，是不是就代表说你的那个生意其实根本就是不赚钱的呢？这个 logic 啊，放在。A B property 上面哦，它也是啊一个很 common sense 的一个东西来的。因为今天我不要讲说明 operator 啦，其实哦，管理个别单位的这种 sub operator 哦，其实他们 more or less 他们也是会针对你的单位去做 marketing， 去做 exposure。So that 说，很多人看到讲说，诶，这个 building 的 unit 哦不错哦，这样下次如果说我们有出去啊、uh, staycation 什么的话，诶就是租这边的 unit 来租啦。只不过啊 ，main operator 跟这种管理 individual 的这种 unit 的 sub operator 哦，他们最大的分别是什么？就是 main operator 他们可以把这个 marketing 的东西哦做到更大的规模 ，they can make it at a bigger scale。因为今天一个管理个别单位的 sub o p e r a t o r s o、啊、r 我不想全部啦，我是说大概率呀、啊，拥有的资源和资金哦，跟这种大型的 main operator 啊是没有的比的。所、so, 以这个就是为什么啦。我常常跟我的身边的人哦，一直强调说，要是你今天真的是要买那种 property， 是以 Airbnb 这个出租模式作为导向来讲的话啦。marketing 这个东西是很重要的，这样当然呢、啊，他们做的好不好哦，这个东西我可以告诉你啊，很难去拿捏的 ，because at the end of the day we cannot control the virality of the marketing posts。我们只能看的是什么，就是这一帮人他们有没有很 actively 去帮你做 marketing， 仅此而已。So， 如果说今天呐、啊，要是你问我的话啦 ，sub operator 跟 main operator 来讲的话、哦、我觉得。以单纯啊 ，marketing 的这个 scale 这个规模来讲的话、啊、m a i n operator 是可以来的，做得更大更加好的咯。再来第四个啦，也就是哦 ，main operator 管理整栋大楼，最后一个可以给到你优是什么，就是他们可以帮你监督和稳固单位这边出租的这个市价啦。像为什么这个东西很重要原因，是因为哦，像我刚前面有讲到的嘛。你今天如果有一个 main operator、哦、帮你管理整栋大楼，它的好处是什么？是他们会去来 somehow control 啦这一边每一晚出租的那个价位是要设定多少钱？这样我们还是要回到那个很 basic 的 logic 啦，就是啊，这一千间单位啊，哪怕你讲说啊，大家怎么样的听话照做都好的话啦，总会有那小数啊，我不能说他们比较叛逆啦，只是说他们有一个自己独立的想法，就是觉得说啦，哎，我觉得哦。」我的单位啦，所赚到的这些租金，这些 profit 啦，要跟我这些 neighbor unit 做 profit sharing 哦，我还是觉得有点不搭嘎嘞。这样不用紧啦， main operator， 你不用管理我的 unit， 我自己去外面拿、啊，找一个 separate individual 的这个。Operator 进来帮我去做代管理就可以了。像这,这种 Sub Operator 哦进来了过后啦，其实啊，我相信啊，你们应该都会怕这件事情的啦。就是哦，可能呢、啊，大多数人呢、啊，哇，我们的单位现在可能每个晚上我们租大概两百块这样子，生意都做到蛮不错的嘛，顺风顺水，每个月都有稳稳一笔钱进账。然后突然间呢、啊，有一个声音呐 ，OK， 有一个 Sub Operator 啊，就讲说，嗯。我看你们租两百块一晚哦，我觉得好像哦没有这么耳皮灵啦。这样啊，我为了要凸显啊，我好像比较特别一点点，我就跟他丢烂价。你们一个晚上租两两百块对不对？我不要，我一个晚上。offer， 我租你们五十块就可以了，像那些租两百块的，可能包括你在内啦。你是不是看到这个 C 哥那样讲说，他妈的你，你把的要做坏市场是吗？那为什么要去 control 这种丢烂价的情况出现？就是因为啦，很 basic 的一个 human being 的一个 nature 来的啦。今天呢、啊，要是说啦，在每个晚上哦，只能花两百块啊，才可以租到这样子物质的情况下啦，突然间呢、啊，有人告诉你说，哎，把的 s h 其实啊，我们的单位啊，不像其他邻居这样子，一个晚上要你花两百块。我们现在啊 o f f e r 你啦，一个晚上哦五十块，相同的东西，可是更低的价位， On 安吗？ n 吗？肯定很多人就想说，哇，性价比很高哦，这样哦，哎，以后啊，我去住你们这边的单位的时候，我就不要找那边 operator 啦，我也不要在他们的网站租了，我就在你的 platform 租就可以了。所以各位，这就是为什么 main operator 哦，很重要的原因是什么？是因为今天呐、啊。假设说有这种我们所谓丢烂架的老鼠屎出现的时候哦 ，For me or Bredda actually 哦，他们有一个。比较少人知道的一个权利是什么？就是哦，要是他们发现到有人试图在这同一栋楼里面，他做坏这些单位每一晚出租的价钱来讲的话啦，他们是可以把这些所谓的老鼠屎的 o p e r a t o r、哦、赶出去哦，永远那、啊、禁止他们踏进这个大楼去管理这边的 property 的。那当然啦，我们在讲完了他的优势的过后，因为每一件事情都有一体两面的嘛，所以现在呀、啊，难免呢、啊，我们就要 touch 到啊 ，main p e r a t o r 他管理整栋大楼的这个列。是咯，所、so, 以它的劣势咧，其实就是显而易见的，就是如果说 main operator 在管理整栋大楼的情况下来讲的话啦，你拿到的 ROI 哦，不一定会比那些管理个别单位的这些 sub operator 的 ROI 来的比较高，因为像我刚刚讲到了嘛，当今天拿、啊、main operator 去管理整栋大楼的情况下来讲的话哦，他们倾向于的模式什么？就是他把它当成是酒店来经营，所以以这种酒店式的经营方式哦，它可以给你的好处是什么？就是今天。Let's say 啊，你的房子啦，可能真的是哦，可能 v v i 维 n 那一个月啊，没有太多人去实际住过你的单位 ，which also means that 你的 occupancy rate 在不是很高的情况下来讲的话啦，它还是一样哦，可以拿其他单位的 profit earnings 哦，去跟你做这种拉长补短的动作的啦。这样，如果说今天有这种拉长补短的动作出现的时候哦，其实我只说啦，比较大多数会出现的情况是什么事？你的单位的收益会来的稳定，并不是说会来的是 market rate 里面是最高的啦。可是相反的，要是说今天呢、哦，你是交给了那种管理个别单位的 sub operator 去帮你做管理来讲的话哦，我觉得它的好处在于什么？就是你这一间单位所赚的这一些钱呢，是不需要跟你的 operator 以外的那些 neighbor unit 哦去做 sharing 的。不过这个。它的劣势呢 i have to remind you again 啊，就是什么？就是你要 make sure 你这个 sub operator 啦，哈，他的管理能力是在 top notch 的情况，他是能保证说啦，你每个月有、哦， ELISA、啊、会有大概多少天的那一个 occupancy rate 在那边 ，and also 那个价钱也同时不会做到太低 ，because 如果说 occupancy rate 不高，或者是说可能每个晚上租的价钱太低来讲的话啦，到最后啊，其实。你赚的那个租金哦，相对来讲也是不会太高的喽。所以，在 After 我们讲完了一整圈呐、啊，就是关系到管理个别单位的 sub operator 和 main operator 管理整栋大楼 on paper 上面的优势和劣势了过后啦。作为今天这个 video 的总结、啊、我提出我自己个人的看法啦，就是我在这两者之间，我会比较倾向于哪一种选择喽？我自己本身呐、啊，我现在的情况哦，其实我会更加倾向于啦，就是说如果今天的情况是现在去买这种所谓 A i r B n B 导向的 Bubble 房地产来讲的话哦，我会更多的是选择这一些。有 main operator 掌管整间大楼的这种出租模式咯。那之所以我会选择哦找那种有 main operator 管理整栋大楼的 Airbnb 的这种 building 啦，其实很简单的，因为第一，我本身啊不是吃包卖包的那种状态啦 ，OK， 我还没有到那种退休的年纪啊，所以现在啊你要我亲自去管理我的 Airbnb property 来讲的话，讲老实一句啦，我自己本身是非常之不得控的。然后再来第二个啊。主要的原因是什么？是，我不是靠管理 Airbnb property 哦吃饭的啊、um, ，just to remind you guys 啊，我的 day to day job 呢还是一个 property agent， 所、so、以我本身的业务啊是着重在 property selling 为主啦 ，and also 我另外一个核心的业务呢就是。去拍这些 YouTube 咯 ，OK？Record、okay, down 我所学到的东西 ，Record down 我整个 Property 的 Journey， 这两个工作啊，其实已经吃掉我每天很大部分的时间了，所以。讲老实一句啊，就算我现在啊有一个很良好的 system 去管理我的 Airbnb property 来讲的话啦，我本身觉得还是不够的。So that is the main reason why 啦，在我自己本身的情况来讲的话、啊，我会更加倾向于啊去挑选一个 main operator 帮我掌管我整间 building 的那一个。Airbnb 的管理就是这样子咯，而且我会很喜欢呢，有一个 main operator 去帮我掌管咯、哦、这栋大楼里面的这些 u n i t 的 Airbnb management 的另外一个原因是因为啦，我比较寻求所谓的稳定。和安全 ，rather than 我要去 h 到 market 最高的那个 earnings， 因为我相信你们在我的 property review 的 episode， 或者甚至是我平常的 podcast 的内容哦，你们应该或多或少都有观察到了啦，就是我常常啊会拿 long term r e n d e r 的 asking r e n d e r 或者是 strategy 哦作为那个 bottom line。我之所以会有这样子的 mindset 原因，是因为啊 just in case 啦，分房出租或者是 Airbnb 这两个路线。If things doesn't work out 的情况下来讲的话啦，至少、啊、我还有一个稳定的一个 long term r e n d e r 的 strategy 我可以 set it down 咯。And also， 像我在今天这整集的内容哦，我应该是有一直在强调的一个东西啦，就是 Airbnb 的这个 r e n d e r strategy 哦，是很看重所谓的 occupancy rate 和它每一晚那个 asking r e n d e r 的那个价位的啦。所以我只是在看了一整圈的市场和 market data 的过后啦。我本身是发现到说，到最后啊，如果我们讲说以 performance 比较稳定来讲的话哦，我觉得 main operator 还是占据那个优势的。sub operator 我不是说不好，只是啦， sub operator 还是一样咯，就是在玩那一个啊、呃、Russian roulette 这样子啦。如果 let's say 那一个 s operator 做得好的话， y e s 可能那一个月，或者是甚至是那那一个 quarter， 或者是那一整年，你的 property 是赚比较多钱是没有错啦。Just in case 啊， if anything went south 来讲的话、啊、我觉得以 overall package 来讲的话，我还是比较喜欢 main operator， 因为 main operator 虽然它的东西，它的 ROI 上面来讲的话。并不是会让我很惊艳、很 wow 的那种，可是我只是觉得说啦，不管说今天啊，那个 market 啊是在所谓的熊市或者是牛市的时候哦，其实 main operator 他们的 performance 来讲的话，我会得到比较多的安全感哦。So， yeah， 这个只是的 reason why 我会去挑选 main operator 的原因就是这样子啦。And ladies and gentlemen， before 我们今天的节目结束之前。We have another great news. So， 我的 property agency 目前长期合作的发展商，他们最近有在 Bukit Bintang 的 area launch 了一个全新投资型的公寓项目啦。它的地点是坐落在 Pavilion、p n b 118和 T R X 的这个金三角区域里面。步行距离的话，可以到 Pavilion、拉拉坡、B B C。Lotte、孙艾旺 Plaza 和 b e r j a y a Times Square。那除了这些著名的 shopping mall 以外，同样的步行距离可以到两个 MRT station， 还有。长期 long stay 在 KL 或者是 s a l a n o r e g i o n 去做这一些管理事宜来讲的话 ，do not worry， 这一个 Airbnb operator 他们会作为你的 back end support 啦。Of course， 除了 Airbnb operator 的信誉要良好以外，一个口碑好的 developer 肯定也是不能缺少的。So 这个 developer 在 market 拥有15年房地产项目开发的经验，旗下有40个 project。同时，他们也多次荣获房地产 c a 的奖项啦。And one of their trademark is， 他们之前完工的房子里面呐、啊、，compare with 之前他们所 release 的概念图、哦、有高达了九十五 percent 以上的还原度。最后，这个公寓项目有多达三款房型，任你去选择。And the main thing is， 这个月供呢，只是需要3500块马币起跳啦。所以，如果你想要了解更多关于这个 Bukit Bintang area 最新 launch 的投资型公寓的 details 的话，我已经有在这个 video 下方的 description box。留了一个 sign up form 的 link， 你只需要点击进去，把该填的资料填完了过后，我在收集了 information 的第一时间内，就会通过 WhatsApp 发给你，并且让你知道说这一个项目它其实会 open for early bird registration 啊， so。我也希望到时候我们不见不散啦、啊。a l right, so 今天的 episode 就先到这边啦。So for those of you, if you like today's video, please do help me like and also share today's video out 啦。然后在你听完今天这整集的内容过后，我顺便也在下方的 comment section 留言，让我知道一下你本次的想法是如何啦。And just in case， 如果说你是在我的 Spotify 或者是 Apple Podcast Channel 收听今天的节目来讲的话啊，就让你稍微辛苦一些些啦，暂时过来我的 YouTube 这边把你的感想留言在啊 video 下方的这支、个。Comment section 哦，如果说你喜欢我的 content， 你想 Q e on try 我的 upcoming update 来讲的话，非常之简单，你只需要 follow 我的 YouTube， 我的 Spotify， 我的 Apple Podcast channel， and for bonus content， please do remember follow me on my Instagram account 啦。所以，嗯、um, ，这一些 social media 的 profiling 我都放在 video 下方的这个 description box 啦。And please do remember 啊， leave a five star rating review on my Spotify as well as my Apple Podcast channel 啦。这样你的 rating， and also 你的 subscription。不只是啊、哦，对于我来讲啦，可以帮助我的 video push 给更多需要的人看到。But of course， 对于我来讲也是一个大家的鼓励啦。All right， so 今天的看法看我来就先到这边啦。So I will see you guys in the next upcoming episode 啦。So sign right now and good night.